0: Hallo und herzlich willkommen zu GrünZeugs, unserem politischen Podcast hier in Koblenz. Wir reden hier wie immer über grünes Zeugs und nicht grünes Zeugs. Mein Name ist Christopher und neben mir sitzen heute... Ich bin Ruby, Ich bin die Partie. Und wir haben heute ein ganz interessantes Thema, nämlich rund um das Thema LGBTQIA+. Bevor wir aber einsteigen, müssen wir natürlich noch unsere Toni, unseren Toni ähm, vorstellen. Unsere gender Genderente und die kommt heute oder er kommt heute. Ist Toni eigentlich weiblich oder männlich oder?
1: Toni ist äh, nicht binär.
0: Gut, darauf sagen. gehen wir später noch genauer ein. <lacht> ähm, Toni ist heute ganz, spielt eine ganz wichtige Rolle, weil sie perfekt oder er in dieses Thema heute passt. LGBTQI plus, IA plus. Ruby und Patti. Ähm, ihr seid beide Profis in diesem Thema. Wir gehen auch noch später ein, warum. <lacht> aber bevor wir jetzt mal auf euch eingehen, was ist denn überhaupt dieses Thema? Was heißt für alle, die es nicht wissen, LGBTQIA plus Patti? Um, das ist im Endeffekt die Abkürzung für die gesamte
2: Community, die alle verschiedenen sexuellen Orientierungen, aber auch Identitäten äh, mit einschließt. Und um mittlerweile halt sehr gewachsen ist.
0: Ähm, <lacht> Vielleicht gehen wir einmal durch, was die Büchern <lacht> bedeuten.
1: Genau, das, das wollte ich gerade machen. Dann los. <lacht> ähm, also LGBTQIA plus heißt Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, ähm, Intersexual, Asexual und das plus steht eben für alle, die jetzt in der Abkürzung nicht vorkommen, aber dennoch halt Teil der Community sind.
0: Genau. Und darum soll es heute in unserer neuen Folge von Grünzeugs gehen. Und warum haben wir ausgerechnet hier äh, Ruby und Patti sitzen? Das ist eigentlich auch schnell erklärt. Ruby wurde nämlich vor kurzem zur Queer-Beauftragten der Stadt Koblenz ernannt. Äh, oder gewählt sogar. Herzlichen Glückwunsch, Ruby. Und Patti ist äh, ja in der Community schon lange, glaube ich, unterwegs. Aber Patti, vielleicht stellst du dich erstmal selbst kurz vor. Ruby hat man schon ab und zu gehört bei uns. Wer bist du? Ähm. Um. Ich bin jetzt neu in der Politik,
2: neu im Vorstand von den Grünen. Ich selber bin ähm, Transfrau und bin pansexuell, ähm, bin bei Quermittelrhein aktiv, ähm, ein Verein für trans- und intraidentitäre Menschen, ähm, aber auch im queeren Netzwerk Koblenz, die
0: Vereinigung aller queeren Vereine in ganz Koblenz. Vielleicht erklären wir kurz, queer kam jetzt, doch, queer kam vor. Wir werden heute noch öfter über queer sprechen. Was heißt denn queer? Vielleicht Ruby. Mhm.
1: Ja, ähm, und zwar queer war früher quasi, ähm, wurde als Beleidigung verwendet und hat eigentlich alles gemeint, was quasi von der Heteronorm äh, abwich. Ähm, aber die Szene hat halt irgendwann den Begriff für sich quasi vereinnahmt, weswegen es halt nicht länger eine Beleidigung ist. Und ähm, mit Queer ist alles Mögliche gemeint. Also es ist quasi ein Regenschirmbegriff, unter dem sich ganz viele Leute versammeln können. Es gibt allerdings auch viele Leute, die ihre Sexualität einfach nur als Queer bezeichnen, weil ähm, ihnen vielleicht die vorhandenen Labels, die es so bis jetzt halt gibt, irgendwie dass sie da nicht ganz reinpassen. Also es gibt durchaus Menschen, die sagen, ja, okay, irgendwie äh, bin ich äh, irgendwo bisexuell, aber irgendwie bin ich dafür auch viel zu asexuell. Ich weiß jetzt nicht, wie ich mich nennen soll. Was ist das, was ich bin? Okay, ich bin queer.
0: Okay. Wichtig, dass wir den Begriff geklärt haben. Patti, ich habe dich gerade unterbrochen deiner Selbstvorstellung. <lacht> Hast du noch was vergessen? Ähm um.
2: Nein, also soweit erstmal nicht. Ich bin natürlich, sage ich mal, in dem Thema LGBTQ, in dem Thema Queer sehr aktiv ähm, in der Stadt Koblenz, setze mich dort viel ein, aber auch ähm, über die Grenzen von Koblenz hinaus für die Rechte. Ähm, ich bin durch den durch den Verein natürlich viel aktiv, ähm, ich sag mal, an der Front, ähm, da wo die Menschen zu einem kommen, die eben Hilfe benötigen, die... Ähm, Leidensdruck haben aufgrund von ähm, Problemen in der Gesellschaft, Problemen beim Job, in der Familie etc. pp. Und ähm, deswegen ist es mir natürlich auch wichtig, da halt auch viel zu machen in der Öffentlichkeit.
0: Um.
1: Ich glaube, die liebe Patty hat was vergessen und zwar ist sie nämlich auch ganz aktiv bei uns bei den Stonewall Riots gewesen, die ja auch schon mal Thema waren äh, für alle, die das nicht gehört haben. Die Stonewall Riots Remembrance haben wir hier in Koblenz gegründet. Ähm, ich und noch ein paar andere FreundInnen, ähm, um halt eben an die Stonewall-Gedenken äh, zu erinnern, woher im Endeffekt auch der CSD kam. Und da haben wir aber auch in vorherigen Folgen auch nochmal genau erklärt, ähm, was Stonewall denn war und warum wir das ins Leben gerufen haben.
0: Genau, und die Party hat noch was vergessen. Sie ist nämlich jetzt frisch gewählte äh, Beisitzerin im Vorstand der Grünen. Auch dazu noch. Herzlichen Glückwunsch, Party. Ähm, Dankeschön. Schön, dass du hier bist. Also die volle Kompetenz, was das Thema LGBTQ ein angeht. Ähm, ich würde... Trotzdem gerne zu deiner Person, auch zu deiner Persönlichkeit und zu deinem Engagement, vor allem kommen wir nachher, Patti. Ich würde gerne bei dem Thema oder bei dem Begriff Queer nochmal einhaken, ähm, weil er eben auch vorkommt in dem Begriff queerbeauftragter. Ich habe es eben schon erwähnt, Ruby, du wurdest vor kurzem gewählt vom Stadtrat Koblenz zur neuen Queer-Beauftragten. Wer hat es denn vor, vor dir gemacht, die queerbeauftragte? <lacht>
1: Äh, tatsächlich niemand. Ich bin die erste, die das macht, weil äh, das Amt jetzt erst dieses Jahr neu geschaffen wurde. Es war ein langer Kampf. Ähm, die Grüne Fraktion und auch die Linke Fraktion haben haben lange dafür gekämpft, dass das Amt äh, ja nach also in Koblenz eingeführt wird. Ähm, Lange gab es Widerstände und ähm, jetzt haben wir zum ersten Mal auch die Mehrheiten, äh, dass es halt jetzt auch tatsächlich mal geklappt hat und das Amt eingerichtet werden konnte. Deswegen bin ich jetzt die erste. Und es gibt auch in Deutschland tatsächlich ähm, nicht viele Beauftragte Menschen. Ähm, ich habe das versucht, im Internet bisschen da bisschen nachzuforschen. Also es gibt äh, in einem Stadtteil von Berlin äh, gibt es das. Äh, ich glaube in München. Oder in Münster, ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau, ehrlich gesagt. Aber ähm, ja, so viel findet man dazu tatsächlich nicht. Es gibt es nicht so oft.
0: Ja, umso besser, dass es dann in ist eine Queer-Beauftragte gibt. Jetzt haben wir geklärt, warum es die gibt, weil sich eben verschiedene Parteien da so stark eingesetzt haben für. Warum bist du es denn geworden?
1: Ja, also ich wurde äh, vorgeschlagen von den Stonewall-Riots, also quasi auch von meinen FreundInnen. Und äh, es haben sich auch ähm, viele andere queere Vereinigungen hinter mich gestellt. Ähm, ich habe dann eine Bewerbung geschrieben, die wurde dann eingereicht. Äh, und dann wurde im Gleichstellungsausschuss, ähm, da gab es noch einen Gegenkandidaten. Und dort wurde dann quasi eine Wahlempfehlung ausgesprochen. Ähm, ich habe diese Wahlempfehlung erhalten, weil ich halt eben die Mehrheit hatte im Gleichstellungsausschuss. Und der ähm, Stadtrat hat das Ganze dann quasi bestätigt.
0: Genau, da wurdest du dann gewählt zur Queerbeauftragten. Jetzt sagst du selbst, dass es gar nicht so bekannt oder gar nicht so verbreitet dass es Queerbeauftragte gibt. Das heißt, die wenigsten können sich wahrscheinlich auch vorstellen, was überhaupt dein, dein Job jetzt ist. Vielleicht kannst du uns sagen ein bisschen. Du bist ja noch ganz frisch, wahrscheinlich ist ganz so viel hast du noch nicht gemacht, konntest du ja nicht wegen der kurzen Zeit. Aber was steht jetzt an? Was ist dein Job als Queerbeauftragte?
1: Also ähm, man kann sagen, dass die Hauptaufgabe quasi ist, zwischen den BürgerInnen und äh, der Stadtverwaltung zu vermitteln. Ich bin dann natürlich äh, speziell für die queere Community hier in Koblenz zuständig, höre mir an, was sind da die Wünsche, was sind die Anliegen und bringe das halt eben dann in die Politik. Ähm, ich darf mit in alle Stadtratssitzungen ähm, und darf dort auch sprechen. Ich darf mit in alle Ausschüsse und... Äh, kann immer ein Auge darauf halten, dass auch die äh, queeren Belange hier in Koblenz in der Politik berücksichtigt werden bei Entscheidungen. Ein ähm, Stimmrecht habe ich jetzt nicht. Äh, allerdings kann ich immer ein Auge darauf halten. Ich kann ähm, zum Beispiel äh, verschiedene Fraktionen dazu auffordern, einen Antrag zu stellen, äh, kann mit den Fraktionen dort zusammenarbeiten, um einen Antrag zu formulieren. Ähm, ja, und äh, werde natürlich auch darauf achten oder sehr darauf hinarbeiten, dass es auch mehr queere Sichtbarkeit hier in Koblenz gibt. Was zum Beispiel heißen könnte, dass ähm, ja ich mal bei der Koblenz-Touristik anfrage, warum denn immer nur weiße, hetero paare auf irgendwelchen Plakaten sind. Und ähm, ja, ich erkläre gleich noch kurz den Begriff Cis-Gender. Ähm, ja, und warum das denn ja, immer eben diese Menschen sind und jetzt nicht äh, zum Beispiel ein ähm, schwarzes, lesbisches Paar oder ein Transgender-Paar. Ähm, das wäre zum Beispiel äh, ein guter Anfang, um Sichtbarkeit halt eben herzustellen, weil Sichtbarkeit sehr, sehr wichtig ist. Und Cisgender, ähm, den Begriff, den ich eben genannt habe, der beschreibt quasi... Ich sage mal ganz platt, das Gegenteil halt zu Transgender. Das bedeutet eigentlich, dass man sich mit dem biologischen Geschlecht, mit dem man geboren wurde, auch identifizieren kann.
0: Jetzt hast du gerade schon eine konkrete Maßnahme angesprochen. Darauf werden wir auf jeden Fall noch eingehen, was du wirklich für Ziele auch hast. Du hast gesagt, deine Aufgabe ist es, queere Themen oder die Themen, die der queeren Community wichtig sind, in die Politik zu bringen. Jetzt haben wir mit Patti hier einen ja, einen herausstechenden Teilnehmer oder Teil der der Community. Party, was erwartest du jetzt von einer Queer-Beauftragten, die jetzt neu in Koblenz ist, als Teil der Community?
2: Ähm, ich erwarte, ähm, und da bin ich mir auch sicher, dass Ruby das sehr, sehr gut hinkriegt, ähm, dass sie dass sie uns halt ähm, repräsentiert, unsere Wünsche und unsere ähm, Sorgen. Ähm Kannst du das vielleicht konkret machen? Was sind eure Wünsche? Was sind eure Sorgen? Also Beispiele. <lacht> Das können verschiedenste Schreiben sein, das können ähm, beispielsweise auch Schulungen von einzelnen Behörden innerhalb der Stadt sein, ähm, so dass die diese verschiedenen Abteilungen zum Beispiel mit uns besser umgehen können als als Transmenschen, weil ähm, es zum Beispiel für sehr viele transidente Menschen und sehr viele intergeschlechtliche äh, Menschen immer noch ein wahnsinniger Akt ist, äh, zu einer Behörde zu gehen, weil ähm, man misgendert wird, weil man unter Umständen diskriminiert wird. Ähm, das ist mit Panikattacken verbunden. Das ist mit, mit Ängsten bis, bis zu dem Punkt verbunden, dass Menschen ähm, zu Behörden nicht gehen, obwohl sie dorthin gehen müssen, weil sie sonst eben rechtliche Konsequenzen ähm, befürchten müssen. Und dann ist es natürlich gut, wenn, wenn wir jemanden dann dort innerhalb ähm, des Stadtrates, innerhalb der, oder des, des in, im Rathaus haben, der, der für uns da eben dafür sorgt, dass wir repräsentiert werden und dass die Leute sich das halt auch anhören.
0: Das heißt, ein Thema ist in der Politik oder in der Verwaltung für mehr Sensibilität zu sorgen. Aber mit Sicherheit sollte das auch weitergehen in die Bevölkerung. Wie kann denn da jetzt die Frage einer Speide, wer sie beantworten will, hebt einfach die Hand oder spricht einfach. Wie kann man denn die Gesellschaft mehr sensibilisieren für die Themen oder das Thema, das eben ja eine höhere ein größeres Wissen geschaffen wird und dass eben eine höhere Akzeptanz auch geschaffen wird.
1: Also ich denke, da fließen auf jeden Fall mehrere Faktoren ineinander. Das ist zum einen, was wir eben schon kurz angesprochen haben, die Repräsentanz. Ähm, durch Repräsentanz wird etwas normalisiert. Wenn man etwas nicht sieht, dann ist es nicht normal, sage ich mal, ganz ähm, einfach ausgedrückt. Und auch für die Menschen, die betroffen sind, ist Repräsentanz ganz wichtig, weil dadurch eben das Gefühl von Normalität halt geschaffen wird. Das kann aber auch sein, dass man, ähm, ja, wie Patti eben schon gesagt hat, Schulungen anbietet, natürlich auch im behördlichen Bereich, aber auch ähm, an Schulen zum Beispiel, an äh, Grundschulen oder auch äh, weiterführenden Schulen ist es, denke ich, ganz wichtig, so wie auch an der Uni. Ähm, und äh, dass da halt eben... Ähm, schon auch bei jungen Leuten die Akzeptanz halt hergestellt wird, ähm, das Wissen hergestellt wird, und, ähm, ja klar, also bei, wenn man generell jetzt eine Informationsveranstaltung anbietet, dann ist es natürlich schwierig, weil da dann eh nur die Leute hingehen, die das sowieso interessiert, ähm, man muss halt gucken, wie wie kommt man an die einzelnen Leute heran. Vielleicht gibt es sogar Arbeitgeber, die sich Oder ArbeitgeberInnen, Entschuldigung. Ähm, jetzt hätte ich mich fast selber hier
0: äh, Ja, dann ich, Patty bei jetzt ja.
1: mit. <lacht> Dass ArbeitgeberInnen vielleicht sich auch dazu bereit erklären, vielleicht mal eben so eine Schulung durchzuführen. Ähm, und das halt nicht nur in den Bildungseinrichtungen bleibt. Und ja, vielleicht hat die ja noch mehr Ideen.
2: Nein, also ich also, finde super um, ich würde einfach noch ergänzen, dass es einfach, denke ich, sehr, sehr wichtig ist, gerade auch bei den jungen Leuten ähm, einzuhaken, ähm, wird es aber tatsächlich noch mal ein klein bisschen umformulieren, weil ich nämlich der Meinung bin oder das, was ich beobachtet habe, ist, dass gerade junge Menschen ähm, oder je jünger die Menschen sind, desto äh, besser können sie mit dem Thema queere Menschen und LGBTQ umgehen. Ähm, weil eben Vorurteile und, und äh, Angst und Hass, sage ich mal, Sachen sind, die sind, die sind anerzogen. Das lernt man erst, wenn man Erwachsener wird. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir innerhalb der Vereine, aber auch mit Hilfe von der Queerbeauftragten eben dafür sorgen, ähm, dass diese jungen Menschen, ähm, ja, ich sag mal, ihre Unschuld da bewahren. Und ähm, nicht die Vorurteile und den Hass eingeimpft bekommen, den ähm, ältere Generationen immer noch inhaben.
0: Mhm. Du hast gerade von die Vereine angesprochen. Wir reden dauernd von, von Community. Wer ist das in Koblenz? Wir sind ja hier ein Koblenz-spezifischer Podcast. Was gibt es für Vereine, für, für Organisationen, für Zusammenschlüsse, die eben die Community vertreten? Ich glaube, Patti, da bist du ähm, perfekte Ansprechpartnerin für.
2: Also, es, es gibt unglaublich viele. Ähm, wir haben die schwule Jugend, wir haben queer Mittelrhein für trans- und intergeschlechtliche Menschen. Wir haben jetzt neu äh, Stonewall. Ähm, wir haben die äh, beiden Astas, sowohl von der Hochschule als auch von der Uni. Ähm, wen habe ich noch vergessen, Die Lesbische Ruby? Sichtbarkeit. Die lesbische Sichtbarkeit, um Gottes Willen. Ja. Ähm, Queer-Mittelreihen hast du gesagt. queer Mittelrein habe ich ja. gesagt. Okay. Dann gibt es noch äh, die Lesben gegen rechts, gibt es noch. Ähm, also es gibt und es gibt noch unzählige mehr. Also ist Rubi, fallen dir noch welche ein?
1: Ja, also mir <lacht> fällt da noch äh, der Narrenbund mit T, äh, EV ein und ich glaube, sonst fällt mir aber spontan zumindest nichts mehr ein, aber es gibt auf jeden Fall nee. bestimmt noch mehr.
0: Es gibt mit Sicherheit auch ZuhörerInnen, die ähm, vielleicht auch interessiert daran sind, sich in so einem Verein zu engagieren oder da irgendwie immer Einblick zu bekommen. Wie kommt man da ran? Wen spricht man da am besten an? Gibt es für bestimmte Gruppen eben, ihr habt es eben schon gesagt, ähm, gibt natürlich verschiedene Ausrichtungen. Für wen ist vielleicht was das passende? Wie kommt man an diese Vereine ran?
2: Ähm, das Schöne ist, dass es mittlerweile eben das queere Netzwerk Koblenz gibt. Das ist der Zusammenschluss von all diesen Vereinen, weil wir eben irgendwann, äh, oder irgendwann ist gut gesagt, in diesem Jahr ähm, gesagt haben, es gibt so viele Vereine hier in Koblenz, die kaum miteinander kommunizieren und das wollen wir ändern. Das bedeutet, mittlerweile sind wir tatsächlich auf einem Stand, dass jemand, der jetzt ähm, zu uns kommt, von uns gegebenenfalls auch an den richtigen Verein weitergeleitet werden kann. Wir haben zum Beispiel gerade bei queermittel rein, weil das ein ein Vereinsname ist, der ein bisschen weit gefächert ist, natürlich auch öfter Leute, die eben, ich sag mal, schwul oder lesbisch sind und dann Fragen haben, die werden von uns dann an die richtigen Vereine gegebenenfalls weitergeleitet, wenn wir denen nicht selber schon helfen
0: können. Was kann dann so ein Verein demjenigen bieten? Ähm, also was sind vielleicht die Vorteile von so einem Verein, von so einem Zusammenschluss für die Menschen selbst? Ähm, das sind einmal
2: beratende Tätigkeiten, das ist jetzt vor allen Dingen, sage ich mal, ich denke, bei, bei Trans- und Inter-Menschen sehr, sehr wichtig, weil da einfach natürlich ein ganzer Katalog an Fragen kommt. Wie gehe ich damit um? Wie geht meine Familie damit um? Wie oute ich mich? Wie mache ich den Alltag? Welche Ärzte muss ich konsultieren? Welche medizinischen Schritte mache ich etc. pp.? Ähm, das ist... Jetzt bei, ich sag mal, Leuten mit einer entsprechenden sexuellen Orientierung ein bisschen anders. Natürlich kommen auch da viele Fragen auf und auch die werden in den Vereinen natürlich auch beantwortet, aber ähm, das ist halt so ein bisschen das Ziel von den von den Vereinen, ne? Beratung und natürlich auch ähm, Connections, ich sag mal Netzwerken, dass die Leute andere Gleichgesinnte kennenlernen. Mhm.
1: Genau, also da würde ich auch anknüpfen. Man hat da dann halt auch eben den Rückhalt eben direkt aus der Community raus. Leute, die einen unterstützen können, wenn man vielleicht gerade aufgrund seiner Sexualität oder seiner äh, geschlechtlichen Identität ähm, eine Krisensituation durchlebt hat man halt eben den Rückhalt. Man kann mit Menschen sprechen, denen es vielleicht genauso geht, die ähm, das selber schon mal erlebt haben, die einem den Rücken stärken. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Vorteil von solchen Vereinigungen.
0: Also da vielleicht einfach an der Stelle die Werbung ähm, für die Leute, die es irgendwie jetzt gerade anspricht, einfach sich mal melden beim bei den entsprechenden Vereinen. Ähm, ihr könnt euch sicher auch bei uns einfach mal melden, wenn ihr da eine, ja, eine Verbindung dahin braucht. Aber die Ermunterung, es kann einfach nur helfen und es gibt euch äh, ja, mit Sicherheit Rückenstärkung und ja einfach die Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen. Mhm. Ähm, definitiv. Und ich würde an dieser Stelle sogar auch noch Werbung dafür ausrufen, dass
2: nicht nur Menschen, die selber betroffen sind, sich eventuell äh, melden, sondern wir Vereine natürlich auch ähm Heterozis-Menschen äh, begrüßen, ähm, die als, als Allies, also Verbündete ähm, sich informieren wollen, weiterbilden wollen ähm, und helfen wollen innerhalb der Community. Selbstverständlich sind die nicht ausgeschlossen.
0: Ja, guter Hinweis. Ruby, kommen wir noch mal zurück auf deine Stelle jetzt als Queerbeauftragte. Du bist, ich weiß gar nicht, wie lang ist das jetzt gewählt? Für wie viele Jahre?
1: Ähm Tatsächlich äh, im Normalfall fünf Jahre, ähm, aber da jetzt quasi schon ein Jahr der ähm, Legislaturperiode vorbei ist, wird das Amt jetzt vier Jahre von mir ausgeübt. Mhm. und dann Vielleicht halt, kurz, du
0: bist noch nicht ein Jahr dabei, sondern du wurdest vor kurzem gewählt, aber das Amt gibt es jetzt eigentlich schon seit einem Jahr. Oder nee, nee, also das,
1: das Amt gibt es noch nicht seit einem Jahr, das Amt gibt es ähm, seit zwei zwei drei Monaten
0: ja, okay da musst du kurz erklären Mal. was du meinst mit dem das schon ein Jahr rum ist
1: also das letzte Mal dass ähm, hier in Koblenz Kommunalwahlen waren Ach, deswegen. Okay. das ist ähm, schon ein gutes Jahr her und normalerweise wird dann der oder die Queerbeauftragte halt mit dem äh, neuen Stadtrat dann beschlossen und da gab es das Amt aber noch nicht und äh, wenn dann quasi die nächste Person das Amt antritt, dann werden es dann auch fünf Jahre sein.
0: Okay, deswegen meine Frage, warum äh, oder warum ich die Frage gestellt habe, dann denk mir mal vier Jahre weiter. Was willst du nach vier Jahren queerbeauftragte Koblenz erreicht haben?
1: Oh, äh, gute Frage. Ähm, also ich möchte auf jeden Fall zurückblicken können, dann auf eine erfolgreiche Zeit, in der man hoffentlich auch viel bewegen konnte, in der eben Repräsentanz geschaffen wurde ähm, durch ähm, Werbung zum Beispiel der Koblenz-Touristik, in dem vielleicht viele Schulungen stattgefunden haben, in der ähm, queer als Sozialbelastungsindex äh, eingeführt wurde. Dazu kann ich gleich gerne auch noch mehr sagen. Mhm. Ähm,
0: machst du direkt? Was man, was was äh, heißt das?
1: Also ähm, die Agentur für Arbeit hier in Koblenz, die gibt ja immer einen Jahresbericht raus und ähm, da gibt es dann verschiedene Sozialbelastungsindexe. Das kann zum Beispiel sein eben Schwangerschaft, weil man während der Sch oder ab einem bestimmten Teil der Schwangerschaft nicht mehr arbeiten kann und äh, auch nach der Schwangerschaft ja auch erstmal ähm, ja wieder ins Berufsleben einsteigen muss und solche Daten werden dann halt eben bei der ähm, ja bei den Statistiken der äh, Agentur für Arbeit ähm, ja aufgefasst Nee, aufgefasst nicht das richtige Wort erfasst äh, erfasst und ähm, da möchte ich halt eben gerne erreichen, dass Queer auch dann ein Sozialbelastungsindex ist, weil es ja auch durchaus dazu kommen kann, dass gerade bei transidenten Menschen, dass das massive Einschnitte in die Arbeitswelt haben kann, aber natürlich auch bei Personen mit ja, sexueller Orientierung, die halt eben nicht der Heteronorm entspricht, durch eben Ausgrenzung am Arbeitsplatz und das wäre dann halt interessant zu sehen, weil solange etwas nicht aufgeführt ist in solchen Statistiken, kann es natürlich nicht untersucht werden. Und so lange können wir auch nicht äh, adäquat darüber sprechen.
0: Okay, vielen Dank bis hierhin. Ähm, noch kurz abschließend das Thema Queerbeauftragte. Das ist jetzt aber, habe ich richtig verstanden, eigentlich unbegrenzt verankert in der Stadt Koblenz, oder? Also dieses Amt wird es jetzt auch über deine Legislatur hinaus immer geben. Bis auf, wenn irgendwann ein Stadtrat kommt und sagt, wir schaffen das Amt wieder ab.
1: Das äh, nehme ich an. Gut,
0: also ein sehr wichtiger Schritt, den Koblenz da getan hat. Ich würde gerne ähm, ein bisschen das Thema, wir bleiben natürlich bei dem Oberthema, aber ein bisschen zu dir kommen, Patti. Ähm, warum du vielleicht auch hier sitzt, und zwar, das hat viel zu tun auch damit, ähm, dass vor kurzem ein Artikel in der FAZ äh, veröffentlicht wurde, von einer Professorin ähm, von der Hochschule Koblenz, wo es eben um das Thema, und du hast es eben schon mal angesprochen, frühkindliche Sensibilisierung sage ich jetzt mal ähm, für das Thema ähm, sexuelles äh, ne, für, sag, hilf mir mal ein bisschen ähm, ähm,
2: Überhaupt über, also es ging ähm, den beiden Autoren in der FAZ ging es in allererster Linie um die Gender Identität
0: das aber gefehlen, Identität.
2: Ähm, die, ich sag mal die die sexuelle Orientierung ist da nicht außen vor also die, die ist für die glaube ich genauso im Thema drin wie äh, die Identität
0: selber auch ich würde das äh, Thema vielleicht mal an, äh, angehen mit einem Zitat aus diesem ähm, Artikel, zu dem du dann gerne dann Stellung beziehen darfst und dann gehen wir mal darauf ein, warum das vielleicht gerade heute hier Thema ist und warum wir das nicht verpassen wollen, eben darüber zu sprechen. Ich zitiere jetzt aus dem Artikel der FAZ und zwar, Kinder und Jugendliche sollen durch die gendergerechte Pädagogik in eine bestimmte weltanschauliche Position gedrängt werden. Geleitet von partiellen Interessen, die sich im Namen der Antidiskriminierung und in der Gewissheit einer moralischen Überlegenheit in Szene setzen, Heterosexualität und die klassische Familie werden inzwischen in eine Randposition gedrängt. Sie gelten fast schon als etwas, etwas Exotisches, das sich besonders legitimieren muss. Ähm, ja. <lacht> ähm... Also,
2: also ich, ich muss ich muss immer ein klein bisschen, bisschen schmunzeln und beziehungsweise weiß halt am Ende des Tages auch nicht so richtig manchmal, wie ich auf solche Artikel reagieren soll. Ähm, die sind natürlich in letzter Zeit immer häufiger geworden, ähm, weil das Thema Trans und Inter ähm, eben immer präsenter in unserer ähm, Gesellschaft wird. Nicht, weil es wie eben Menschen, wie in diesem Artikel äh, glauben, immer mehr gibt, die waren immer schon da, die waren immer schon existent, aber weil es einfach innerhalb der Gesellschaft immer mehr akzeptiert wird und ähm, auch gelebt wird. Ähm, ich finde gerade diesen Satz von ihr eigentlich extrem lustig, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> weil sie ja tatsächlich sich selber widerspricht, weil sie nämlich in einem, in einem Satz, und ich zitiere jetzt auch mal gerade, in, in ungefähr ein paar Paragraphen vorher selber schreibt, ähm, faktisch kommen diese Phänomene zwar kaum vor, transgeschlechtliche Eltern sind höchst selten und ebenso Kinder, die ihr Geschlecht ändern möchten. Und dementsprechend denke ich mir halt, ähm, wenn sie auf der einen Seite sagt, wir sind ja kaum vorhanden, faktisch gar nicht, ähm, wie können wir die Hetero-Cis-Menschen
0: dann verdrängen oder dominieren? Das äh, ergibt für mich keinen Sinn. Der Artikel hat eigentlich als Thema, wie gesagt, es geht um frühkindliche Erziehung, aber Rubi will gerne dazu noch was sagen.
1: Ja, ich glaube, es ist wichtig für die ZuhörerInnen, dass wir kurz klären, wa warum dieser FAZ-Artikel jetzt gerade für uns so interessant ist. Bitte. Ähm, und zwar ist das der Fall, weil ähm, die eine Autorin dieses Textes ist Professorin an der Uni Koblenz.
0: Hochschule Koblenz.
1: Hochschule. Entschuldigung, an der Hochschule Koblenz. Ähm, ich glaube, Patty hat da sogar noch bisschen mehr den Hintergrund zu ihr ähm, und warum das eben problematisch ist, dass gerade sie das so geschrieben hat.
2: Ähm, ja, genau. Also es ist halt ähm, schwierig, weil ähm, du wolltest das eben, glaube ich, kurz auch schon anschneiden. Ähm, in dem Artikel soll es ja vor allen Dingen eigentlich um das Thema Kinder und der Umgang mit diesem ganzen Thema gehen. Das Problem bei diesem Thema ist, äh, bei diesem Artikel ist im, im Grunde aber, dass der Artikel ähm, sehr wirr ist und eigentlich ähm, fünf verschiedene Themen ähm, aufgreift, die mit dem Thema Kinder in Deutschland und Gen Genderidentität in Bezug darauf ähm, nichts zu tun hat. Und ähm, das ist sehr verwirrend. Das ist selbst für jemanden ähm, wie mich, der aus der Community kommt und mit den einzelnen Begriffen etwas anfangen kann, schon sehr kompliziert, diesen Artikel zu lesen und nachzuvollziehen, worauf äh, die Autoren überhaupt hinaus wollen. Und das wird für jemanden, ich sag mal für einen Laien, der mit diesem Thema sonst nichts zu tun hat, eben... Eben, ähm, noch schwieriger sein. Und dann kommt eben dazu, dass äh, die Autoren dann natürlich und vor allen Dingen halt ähm, die Professorin Frau Felder ähm,
0: Ganz kurz, sie ist äh, Professorin, also Erziehungswissenschaftlerin, Professorin für Inklusion und Rehabilita Rehabilitation an der Hochschule Koblenz.
2: Richtig, sein, genau. Und das schreibt sie in diesem Artikel halt auch explizit dazu. Und das Problem ist, dass sie damit suggeriert ähm, dass sie ähm, entsprechende Forschungen oder statistische Zahlen zu den, äh, zu den Behauptungen, die es in diesem Artikel von sich gibt, eben hat für den Leser. Es suggeriert, dass die Hochschule Koblenz ähm, mit diesem Artikel gegebenenfalls sogar etwas zu tun hat. Und ähm, da halte ich es einfach für sehr, sehr wichtig, da ein klares Zeichen zu setzen, ähm, dass das ein Artikel, dass das ein Meinungsbild ist von einer einzelnen Person, dass das nicht unterstützt wird von irgendwelchen Hochschulen, von Bildungsministerien oder sonst irgendwas, ähm, um den Leuten zu zeigen, hier, das ist, das ist nichts Studienbasiertes, das ist einfach nur Stammtischniveau.
0: Vielleicht nähern wir uns dem Artikel mal inhaltlich. Eine These oder eine zentrale These des Textes ist, Kinder... Ähm, und wir reden jetzt von Kinder im Kindergartenalter, ist richtig, ne? ähm, sind zu jung, um sich selbstständig oder ja, generell mit dem Thema sexuelle Identität zu befassen. Das ist eine These dieses Textes. Ähm, wie stehst du denn oder wie steht ihr denn dazu? Könnt ihr gerne beide darauf antworten.
2: Ähm. Ja, innerhalb dieses Artikels ist es natürlich so ein klein bisschen schwierig, ähm, weil, wie gesagt, ähm, die Autoren halt sehr, sehr viel springen. Na, also es wird halt, es, es, man sie, sie springt eben, ich sag mal, sie beginnt bei Berliner Kitas, springt von den Berliner Kitas in die Vereinigten Staaten, von dort aus wieder zum Medienkoffer für Kitas, von dort zu pädagogischen Büchern für 14-Jährige. Ähm, und ähm, man weiß am Ende eigentlich
0: so unterm Strich gar nicht, was hat das eine mit dem anderen zu tun. Mal abgesehen von dem Artikel, die Grundfrage. Sollten in der Kita sexuelle Identität und Orientierung ja, aktiv thematisiert werden? Was was sagt ihr dazu?
2: Ähm, ich finde ich finde diese Frage sehr, sehr kompliziert zu beantworten, weil, ähm, wenn ich jetzt antworte mit ja, sollten sie, dann stellt sich der Laie vor, wie, wie wir da stehen und, ähm, irgendwelche wirren oder diffusen Transgeschichten erzählen den Kindern, aber das ist im Endeffekt nicht das ähm, wohinter die die auch die Transvereine in, in ganz Deutschland, auch der der Transbund überhaupt stehen oder die die Hand was in der Handreichung beispielsweise steht, was den den Kitas gegeben wird. Was steht ähm, da drin? Im im Grunde steht da und das das äh, streicht sie auch kurz an, ähm diese, Handreichung ist, muss man jetzt erstmal sagen, weil das lässt sie hier aus, nicht für die Kinder, sie ist für die Erzieher. Das heißt, die ErzieherInnen, Entschuldigung. Ich war nicht der Erste, der Aber, im Grunde geht es eigentlich darum, weniger die Kinder, den Kindern irgendwas, aufzuzwingen oder sie irgendwas zu lehren. Es geht darum, dass die Erzieher geschult werden, die ErzieherInnen, oh mein Gott, okay. <lacht> ähm, geschult werden, ähm, richtig umzugehen mit mit bestimmten Situationen, die gegeben sind. Und ähm, ich denke, da liegt ein sehr, sehr großes Problem. Und das ist ein Faktor, der vielen ein Dorn im Auge ist. Ähm, ich habe heute noch äh, oder noch mal einen Artikel gelingt, den, ähm, den äh, sogar ein relativ konservatives äh, Medium gepostet hat, nämlich RTL. Ähm, von einem Jungen, der aus einem Kindergarten geflogen ist, weil er einen Wutanfall bekommen hat, weil die ErzieherInnen ähm, eben nicht äh, mit ihn nicht mit Puppen haben spielen lassen. Und äh, der Junge natürlich ausgerastet ist, weil Wer würde nicht ausrasten, wenn man das Spielzeug weggenommen bekommt? Ähm, und genau darum geht geht's in diesen Handreichungen. Es geht nicht darum, dass man dem, dem Jungen jetzt sagt, du musst mit Puppen spielen, weil du bist uncool, wenn du das nicht machst. Es geht darum, dass man dem, dem Jungen zeigt, es ist okay, wenn du mit Puppen spielst. Es ist genauso okay, wenn du mit Autos spielst. Und es ist für die Mädchen genauso okay. Ähm, und es ist okay, wenn du im Kleid in den Kindergarten kommst. Und es ist okay, wenn sich die Mädchen vielleicht mal draußen prügeln oder dreckig machen. Ähm, das alles hat seine Daseinsberechtigung in unserer Gesellschaft. Und das ist eigentlich die einzige Kernaussage, die hinter diesen ganzen Sachen liegt.
1: Ja, also ich sehe das auch äh, genauso, muss ich dazu sagen. Und, und, und um auf deine Frage von äh, vorhin zurückzukommen, ob das jetzt irgendwie in Kitas äh, angesprochen werden sollte, das Thema. Also natürlich sollten jetzt irgendwie nicht sowas wie Präsentationen bei den Kindern abgehalten werden. Aber wenn man sagt, Kinder sind generell zu jung, um sexuelle Orientierung zu erfassen, dann können wir auch die ganzen Märchen außen vor lassen, die alle eine äh, hetero ähm, cis, äh darstellungen liefern, die ja auch irgendwie ähm, der Prinz und die Prinzessin suggerieren, äh, in denen sich auch geküsst wird und alles Mögliche. Ähm, und da sollte es halt eben normaler sein, dass das halt, dass eben diese Geschichten inklusiver sind. So dass man halt von früh auf lernt, okay, das ist normal. Man, man muss den Kindern nicht irgendwie das erklären. Es sollte einfach nur normalisiert werden, meiner Meinung nach.
0: Und genau da ähm, widerspricht euch eigentlich die Autorin, äh, Professor Felder. Sie schreibt nämlich, dass es nicht darum geht eine Gleichheit herzustellen, sondern sie wirft quasi der Community vor, sich nach vorne zu drängen. Und das haben wir eben schon mal gehört. Ähm, ich kann es auch gerade noch mal an einer anderen Stelle zitieren. Ähm, jetzt zitiere ich. Ziel ist die Vergewisserung und Beschädigung, dass bestimmte Sexualitäts- und Lebensformen in besonderem Maße fortschrittlich, human und aufgeklärt sind. Das heißt, sie sagt oder sie wirft der Community oder diesen Bemühungen jetzt vor, ähm, dass, es wohl, dass sie es so darstellt, als ob es besser wäre, Trans oder Inter oder Asexuell zu sein als cis zu sein.
2: Also ich, das sind immer diese Argumentationen, die ich immer so wahnsinnig schwierig finde. Es sind genau die gleichen Argumentationsketten, die momentan bei der Black Lives Matter Bewegung stattfinden bei den Leuten, die schreien All Lives Matter ähm, oder auch also es ist immer noch so, dass wir marginalisierte Gruppen sind, Minderheiten sind und tägliche Diskriminierungen durchlaufen. Und dementsprechend halte ich es für wichtig, dass man äh, eben aktiv Kindern beibringt, ähm, Minderheiten nicht zu diskriminieren und richtig mit ihnen umzugehen. Und das hat nichts damit zu tun, dass man sich in den Mittelpunkt drängen möchte. Das hat einfach was damit zu tun, dass man ich sag mal, Nächstenliebe und reine Menschenwürde an, an Kinder weitergibt.
0: Wenn ihr der Frau Felder jetzt begegnen würdet äh, oder ein Gespräch mit ihr hättet, was wären vielleicht zwei Sätze, die ihr ihr gerne sagen würdet? Okay. <lacht> oh. Bitte ehrlich. <lacht> <lacht>
1: Diese Ausdrucksweise ist in diesem Podcast <lacht> nicht
0: gestattet. Ja, probiert halt. Probiert's mal, es in, mal, in gesellschaftsfähige Worte zu, zu bringen.
2: Magst du
1: zuerst? Ja, okay. Also ich glaube, ich würde ihr sagen, dass sie sich vielleicht noch mal mit dem Thema ein bisschen beschäftigen sollte, weil sie scheint ja anscheinend in ihrer Bubble zu sein, was das Thema angeht. Äh, sie scheint nicht wirklich aufgeklärt zu sein. Sie scheint äh, keine richtige Quellenrecherche betreiben zu können, was das Thema angeht. Ähm, und ich würde ihr sagen, dass sie vielleicht noch mal ihre Quellen checkt, dass sie ähm, ja sich auch mal Gedanken vielleicht in die andere Richtung macht und dass die Art, wie sie schreibt und gerade wie sie auch als Professorin sich gibt, äh, besonders gefährlich auch für transgeschlechtliche, intergeschlechtliche Menschen oder auch Menschen mit einer anderen Sexualität als eben der Heterosexualität, das ist halt eben gefährlich für diese Leute werden kann, weil dadurch wird eben den Leser in dieses Artikel suggeriert, dass ähm, ja, Transmenschen, intergeschlechtliche Menschen, generell Menschen aus der LGBTQ-Plus-Community, dass diese Menschen halt eben eine Gefahr sind und das ist halt eben nicht so. Aber wenn dieses Gefühl bei den LeserInnen suggeriert wird, dann ja kann das halt eben weitreichende Folgen für... Ähm, ja, Menschen der lgbtq community haben.
2: Ja, also das denke ich auch. Ähm, ich glaube, ich würde ihr tatsächlich nicht so weniger sagen. Ich würde mehr fragen, ich würde mehr fragen, ähm, was, was haben wir ihnen getan, Frau Felder? Ich würde einfach fragen, ähm, wie kommt es, dass, dass, dass ich sag mal, der, der Hass in, in ihnen so weit groß ist, dass sie uns einen kompletten Zeitungsartikel in, in einem äh, großen ähm, in, der, in der großen Zeitung widmen, in, in dem wir denunziert werden, ähm, bis aufs Äußerste. Was ist da passiert? Woher der Hass?
0: Okay, jetzt gibt es äh, ja mit Sicherheit den Kopf. Sie haben eben über die Vereine gesprochen und die Community gesprochen. Jetzt, ich rate jetzt einfach mal, es gibt doch mit Sicherheit Widerstand, die vielleicht auch diese Fragen stellen oder die das sagen, was ihr gerade gesagt habt. Ist das so? Gibt es Widerstand, äh, auch offiziellen von den verschiedenen Vereinen, von den Astas oder? Ähm, also die Astas haben sich schon geäußert oder das,
2: der Aster für die, für die Hochschule dann ähm, mit einem Schreiben an die Hochschule. Dafür wird momentan im Endeffekt auch gekämpft, ähm, weil uns ist eben wichtig, dass die Hochschule Stellung bezieht, dass die Hochschule zeigt, ähm, das ist ein Artikel von Frau Felder. Wir haben mit dem Artikel nichts zu tun. Das ist nichts, was bei uns durchgeführt wurde. Also ich sag mal, wir Vereine, wir werden da natürlich jetzt auch noch mal gebündelt über das queere Netzwerk auch noch mal ähm, uns uns entgegenstellen, zusammen mit unserer neuen queerbeauftragten. ähm aber äh, das wird einfach auch, glaube ich, der Konsens sein. Es das, das geht uns noch nicht mal darum, dass die Hochschule jetzt Stellung bezieht im Sinne von wir sind für Transmenschen, es geht einfach nur, dass sie Stellung bezieht im Sinne von wir haben mit dem Artikel nichts zu tun.
0: Es ist uns ganz wichtig, jetzt auch hier von, von unserem Grünzeugsteam, dass wir dieses Thema eben bearbeiten und darüber heute sprechen. Ähm, deswegen merkt ihr auch, dass uns dieses Thema heute ganz äh, ja besonders wichtig ist und dadurch die Folge. Ich habe das Gefühl, länger wird als jede andere, aber das macht überhaupt nichts, ähm, weil ich glaube, es immer noch spannend ist, auch für euch ZuhörerInnen. Ich bin übrigens sehr stolz darauf, dass ich bisher noch nicht ausgequetscht wurde. Äh, mal gucken, ob ich es bis zum Ende durchhalte. Ich würde gerne einen letzten Sprung machen. Ähm, und zwar, ich habe es eben schon erwähnt, wir haben mit Sicherheit viele HörerInnen, die ja, vielleicht selbst Ängste, Sorgen, ähm, Probleme mit ihrer eigenen sexuellen Identität, Orientierung haben. Ähm, jetzt seid ihr beide durch eure, ähm, durch eure Ämter, durch eure Einstellungen, ähm, durch euer ganzes Selbst ja eigentlich in der Lage, ähm, den Leuten vielleicht was mit, mit auf den Weg zu geben. Ähm, was Könnt ihr Menschen, die vielleicht noch nicht klar in ihrer sexuellen Identität sind, die vielleicht noch Probleme haben, die sich nicht outen wollen? Vor kurzem war der, äh, wie heißt der Tag? Der Tag Coming-out-Day. Coming ähm, deswegen auch in diesem Sinne, was würdet ihr diesen Menschen mit auf den Weg geben? Um, also ich denke, das wichtigste Thema
2: ähm, in Sachen Coming Out und ähm, wir nennen es im, im Fachjargon immer Questioning, wenn jemand äh, noch hinterfragt und noch nicht so genau weiß, wo ist meine Orientierung, wo ist meine Identität. Irgendwas irgendwas ist da von von der Norm abweichend, aber ich weiß noch nicht so richtig was. Ähm, ich denke, der, der wichtigste Faktor ist ähm, eigene Geschwindigkeit. Also keiner setzt einen unter Druck, keiner ähm, gibt, hat einem vorzugeben, in der Zeit hat man das zu schaffen, keiner hat einem vorzugeben, in welchem Alter man sich outet, keiner hat einem vorzugeben, nach welchem Schema man sich outet, wie man sich zu verhalten hat, wie man was zu machen hat, das macht man alles mit sich selber aus. Das ist der wichtigste wichtigste Faktor und ich denke, ähm, das ist das Wichtigste, was man, was man vor einem offiziellen Coming-out eigentlich am besten machen kann, dass man erstmal versucht die grundlegenden Fragen mit sich selber zu klären und für die detaillierten Fragen sich dann eben an Leute wie uns wendet. Ähm, wir helfen da immer weiter. Wir haben öfter auch Leute, gerade auch im, im Trans-Bereich, die sagen, vielleicht, aber ich weiß es noch nicht so. Ich weiß auch nicht, wo Reise, die Reise hingehen soll. Und das ist absolut okay. Das hinterfragt keiner. Da gibt es keinen Wettbewerb, da gibt es kein richtig oder falsch. Um, und ich denke, dass das ist einfach das Wichtige da dran.
0: Mhm. Du hast gerade zu Recht gesagt, ähm, Ruby, bitte. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich kann da eigentlich auch nur anschließen. Ähm, lasst euch Zeit und. Ähm ihr müsst auch niemandem irgendwas beweisen, ihr müsst nicht irgendeine Quote erfüllt haben, um sagen zu können, ich bin dieses oder jenes. Also man muss jetzt, um festzustellen, jetzt mal nur als Beispiel, dass man, dass man vielleicht lesbisch ist, muss man dafür noch lange nicht irgendwas mit einer Frau gehabt haben müssen. Ähm, wenn man das merkt, dann wird das schon richtig sein. Und ähm, lasst euch Zeit, macht euch eure Gedanken und, vor allem gerade, was Minderjährige angeht. Ähm, manche wissen nicht, äh, ob sie es ihren Eltern sagen sollen. Und ähm, ich sage auch ganz ehrlich, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann lasst euch Zeit, denkt darüber nach. Und ihr müsst es auch nicht tun, weil es für viele Menschen eben halt, halt auch eben schwierig werden kann. Man kann zu Hause rausfliegen oder so. Also... Ähm, lasst euch da bitte auch nicht Druck von der Community machen oder sonst wem, dass ihr das machen müsst. Ihr müsst das nicht machen. Ihr müsst am Ende das machen, womit es euch am besten geht. Und ähm, ihr müsst euch auch kein Label aufdrücken, wenn ihr keins findet, was zu euch passt. Dann ähm, ist es auch genauso okay zu sagen, hey, ich bin ich hetero, aber ich weiß nicht, was ich bin. So, ich habe dafür kein Wort. Das ist auch okay. Ihr braucht nicht unbedingt das Label, ihr braucht keine Quote und ihr habt die Zeit und ihr dürft ähm, selber entscheiden, wem ihr was wann sagt und ob ihr es überhaupt sagt.
0: Und ein letzter Satz noch dazu, das war nämlich eigentlich schon schöne Schlussworte für unseren Podcast heute. Äh, wir haben gerade eben schon viel darüber gesprochen. Es gibt Vereine, es gibt die Queerbeauftragte, es gibt Queer-Mittelreihen, es gibt für alle ähm, Interessen gibt es verschiedene Gruppierungen, die euch dabei helfen können. Sprecht sie an, sprecht vielleicht auch uns an, die, dass wir euch weitervermitteln. Ähm, das klingt alles so, als ob es was Negatives wäre. Das vielleicht jetzt am Ende noch. Es ist überhaupt nichts Negatives. Wir haben gerade viel darüber gesprochen. Es ist einfach normal. Jeder ist so, wie er ist. Ähm, und da gibt es kein richtig, kein falsch, kein besser oder schlechter. Liebe Party, liebe Robi. Vielen, vielen Dank für den tollen Podcast heute. Ich fand ihn wirklich sehr interessant. Ich hoffe, unsere HörerInnen auch. Und ich habe es bis zum Ende geschafft. Nicht, dass das nicht gequitscht wurde. Ich bin sehr stolz auf mich. Danke euch. Wollt ihr noch irgendwas zum ja. Ende sagen? Ja, Toni will noch was sagen.
1: Toni wollte einmal applaudieren.
0: Ja, ansonsten <lacht> wünschen wir euch noch alles Gute, liebe HörerInnen. Und wir hören uns dann das nächste Mal bei Grünzeugs. The fuck, 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 fuck, the fuck, the fuck, the fuck, the fuck